0: Shift your cargo, dearie. Show them your side. <laughs> Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the two. Het is ochtend
1: in Pretparkland.
0: Goedemorgen, Pretparkland, en welkom bij ochtendelijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Arben Taats Taans, Jelle Frans en ik hebben het vandaag over. GARDALAND Het is januari en koud. Het vriest buiten en voor deze week wordt zo'n beetje overal in België en Nederland sneeuw voorspeld. Een betere tijd dus om nog maar even terug te blikken naar de afgelopen zomer, toen het zo'n beetje overal in Europa wekenlang meer dan 30 graden was. In deze zonnige zomerse aflevering hebben Jelle en ik het dan ook over een typisch zonnige zomers themapark. Gardaland in Italië, aan het Gardameer. Goedemorgen Jelle. Goedemorgen Erwin. Zeg Jelle, we zitten hier in de Efteling, maar we gaan het niet hebben over de Eftelingen.
1: Nee, het is een uh, winterse dag in de Efteling. Het is koud. We zitten uh, goed ingedost met een, uh, een sjaal en uh, handschoenen aan. Het Anton Pieckplein, je hoort misschien op de achtergrond af en toe is een, uh, de molens voorbij. Of de muziek van de molens. Maar we gaan het hebben over een, de warmte. We gaan het hebben over een, een typisch land waar Belgen en Nederlanders in de
0: zomer op vakantie gaan. Ja, we gaan het in deze aflevering. Dan gaan ook in toekomstige afleveringen hebben over uh, parken in Italië. Uh, ik ben vorig jaar voor het eerst naar een aantal parken in Italië uh, geweest. Jij hebt er ook al een boel bezocht. hè? Ja, ik ben ook al een aantal parken in
1: Italië geweest. En, uh, ja, we, we gaan vandaag eigenlijk, ja, een beetje beginnen met, met misschien wel het grootste park, het bekendste park in Italië. Net naast het Gardameer, het typische ja, vakantie... Ja, dat
0: is toch zo'n typisch vakantie- uitstapje, dat iedereen toch eens gedaan heeft. Hè? Het is ook makkelijk bereikbaar. Hè. Het is het is noorden van Italië, het is het meest dichtbij je gedeelte van Italië, als je met de auto naar Italië zou gaan. Ik ben afgelopen zomer met de auto naar Italië gereden. Ik was al eerder met het vliegtuig in Italië geweest, maar dat was al meer op trip naar steden als Rome een aantal keren, Milaan en zo. Maar nu was het echt van, nee, we willen eens gewoon wat van de natuur zien, wat van de steden zien. En we zaten bij het Gardameer en daar heb je twee parken vlakbij het Gardameer eigenlijk die echt wel het bezoek waard zijn. Gardaland en Mirabilandia. En er zijn eigenlijk wel nog meer, hè?
1: Ja, en Movieland ligt daar nog, uh, wat ook echt, echt wel een toppark is. Uh, maar dat is voor een andere aflevering. Leolandia ligt daar in de buurt er liggen wel een paar verschillende parken in de buurt die, die ja, wel leuk zijn om te bezoeken. Uh, maar ik denk, ja, Gardaland is absoluut het grootste park en ook het bekendste park daarvan.
0: We waren een week in Pesquera de Garda uh, in een pas gerenoveerd hotelletje vlak tegenover het treinstation daar. Het voordeel was dat we daardoor onze auto gewoon bij het hotel konden parkeren en alles voor de rest te voet of met het openbaar vervoer konden doen. Er was letterlijk een, een bushalte vlak voor de ingang van ons hotel, waar de shuttlebus die uh, uh, verschillende stadjes rond het Gardameer aandoet van, van Gardaland stopte. En dan kon je gewoon gratis zoeken, dus de bus op en dan bracht hij jou eigenlijk gewoon naar de ingang van, van Gardaland. Peschiera is een vestingstadje aan de, de zuidkant van het Gardameer. Uh, het is exact wat je zou verwachten van zo'n stadje in het midden van de zomer. Het was verlaten overdag, want dan zitten de mensen op het strand of op de camping of zo aan het meer. En s'avonds, als de zon dan ondergaat uh, boven het Gardameer dan zwermen de mensen van overal dat stadje in uh, voor Prosecco, voor pizza en gelati. Uh, niet noodzakelijk in die volgorde. Ja, Ik ben ook al vaker in het zuiden, aan de zuidelijke kant van het
1: Gardameer geweest. Maar de laatste keer was ik uh, in Riva del Garda. ligt eigenlijk helemaal in het noorden, tussen de bergen in het Garda, aan het Gardameer Daar een fantastisch weekend beleefd eigenlijk. Uh, met... Het is ook een prachtige streken. Ja, tuurlijk. En, en het verschil tussen Noord en Zuid vind ik ook enorm. Ik heb in het noorden gezeten, daar is het plat. Daar is het, eh, maar als je in het zuiden komt, is het tussen die enorme bergen met dat meer tussen, En dan, uh, ja, het was net op het einde van de zomervakantie. En dan is er een groot feest in Riva del Garda met een vuurwerkspektakel, met straatacts, met, straat met uh, foodfest met een heel feest uh, s'avonds op de op, straat, dus dat was echt een leuke periode om daar te zijn en daar hebben we uiteraard ook gecombineerd met een aantal redbaar Het valt ook mee qua prijzen? Ja, zeker in Italië maar algemeen, de zuidelijk, zuidelijkere landen zijn, uh, zijn goedkoper dan, dan wat we hier gewoon zijn uh, qua eten, qua drinken Qua, ja, qua, qua hotels ga, moet je een beetje zoeken, maar kan je ook wel zeker en vast goede deals vinden. En, uh, ja, en, en, en dat is nu eenmaal zo. Als, als je naar het zuiden op, op reis gaat, weet je dat dat niet de duurste vakanties zijn. Tenzij als je na, terwijl als je naar het noorden op reis gaat, naar Scandinavië, ja, dan weet je dat je op een duurdere reis bent.
0: En nog een voordeel, zeker als je in de zomer gaat, het is er altijd goed weer. Hè?
1: Ja, het is er, het is er altijd goed weer. Het is lekker warm, het is er in orde. En het is soms als te warm, hè.
0: Ja en nee, hè. Het, 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 het grote verschil met naar Orlando. Als je, als je uh, in de zomer naar Orlando gaat, dan is het dagelijks gevoelstemperatuur tussen de 40 en de 50 graden. Maar voor alle duidelijke, in Orlando zit dat dus anders. Hè. Orlando is warm en vochtig, jaar rond. In Garda is het ook 30 graden. Uh, en je hebt wel wat afkoeling door uh, de wind die van de bergen komt. In tegenstelling tot Orlando is, is de streek van het Garda meer veel minder ingericht op die warme zomerse temperaturen. Ook gewoon omdat het pakweg zodra het winter wordt. Dezelfde temperaturen zoals als bij ons. In Orlando betekent het dus dat alle wachtrijen overdekt zijn. Dat er overal airco is in elke wachtrij, in elke winkel, in elk restaurant. En er zijn heel veel indoor attracties. Overal is er schaduw, overal zijn er drankfonteintjes. Je kunt overal gratis bekers met, met uh, water krijgen. Het is warm en het is erop voorzien in Orlando. In Garda voelde dat heel anders aan... Als je naar een park gaat, zijn de meeste wachtrijen daar niet overdekt. Er is nergens echt airco. En als je een restaurant of een winkel binnenwandelt, is het er binnen ongeveer even warm als, 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 als buiten. Ik merk dat ik het met 40 graden een stuk zwaarder had in Gardaland of in Mirabilandia dan in dezelfde temperatuur in Walt Disney World. Gewoon omdat ik in Italië moeilijker van die temperaturen weg kon. Ja, ik moet wel zeggen dat ik dat effect van de
1: warmte heel hard heb gevoeld in, in Gardaland, maar ik dat heel weinig heb gevoeld in, in, in het park in Moviland, Italië, daar is dat wel een pak minder. Er ligt ook een heel groot waterpark naast, uh, Caneva World. Echt een gigantisch waterpark, maar ook de attracties daar zijn veel meer water en, en ook meer overdekt, meer rustiger. Uh, en in Gardaland, ja, dat is een massief pretpark. Daar komen veel meer bezoekers dan dat er in, in Moviland komen. En dan merk je daar ook gewoon de wachtrijzen aan lang. Die staan vaak zigzaggen tussen de zwetende mensen. En ja, zoals je zegt, hè, Soms wel eens overdekt met een beetje schaduw, soms ook niet. Soms overdekt, maar dan dat de zon toch nog binnenvalt op, op, ja, naast de overdekking. Ik herinner mij Gardaland ook echt als gewoon een drukpark, waar iedereen aan het zweten is, waar iedereen het warm heeft en waar ja, te weinig verkoeling is.
0: Wat uh, niet voor Gardaland geldt, maar wel voor een boel andere parken, en dan denk ik bijvoorbeeld aan Mirabilandia, is dat naast zo'n themaparken vaak ook waterparken zijn. En ik herinner me bijvoorbeeld in Mirabilandia dat het, het, het waterpark vanuit het themapark gewoon te bezoeken viel. En dat het ook betekent dat mensen gewoon in hun zwembroek en zwempak, daarna gewoon in het, in het park kwam. En je stond dus gewoon te wachten bij de wildwaterbaan of bij de achtbaan. En voor je stond zo'n hele familie in zwembroek en badpak gewoon te, te wachten. Dat was raar. Vaak kennen we vanuit deze regio, of, of is Disney ook de regels,
1: dat je een t-shirt moet aanhebben en dat je... Dat is daar niet, hè. En, en dat wordt daar zeker bij is dat absoluut geen verplichting. En dan merk je gewoon dat mensen in waterattracties zitten met een zwembroek aan. Punt. Allee, dat, dat. En, en dat, ja, dat zijn dingen dat zijn, die we hier niet zien. Maar goed... Uh, vandaag zou ik het hier ook niet willen doen.
0: Uh. <laughs> zeg, Gardaland maakt sinds 2006 deel uit van de Merlin Groep. Hè, die elders in Europa parken als Heidepark en Alton Towers en de Lego parken uh, uitbaat in tegenstelling tot de Company Zalpgroep of tot Parken Zedonius, is het niet zo dat je met een jaarkaart van bijvoorbeeld Alton Towers of Heidepark gratis naar, naar Gardaland kunt, hè? Nee, er uh, is volgens mij wel een pasje waarmee je naar alle Engelse parken kan. Van ja, of, de... of, of als je in Duitsland het pasje koopt, bijvoorbeeld bij Legoland of bij Heidepark, dan kun je mee naar alle Duitse Merlin-attracties. Ik denk dat hetzelfde ook geldt voor, voor Italië. Als je een abonnement hebt voor Gardaland, dan mag je naar alle Italiaanse Merlin-attracties. Denk dan ook aan de Sea Life Centers en zo. Maar het betekent wel dat je, dat je min of meer verplicht bent om de volledige prijs te betalen. Nu Mijn advies zou wel zijn van koop, koop je kaartje niet ergens op het internet op voorhand, want als je eenmaal in Italië bent, dan zul je merken dat um, er, uh, Merlin wel zo'n park is dat overal heel veel uh, korting geeft. Als je ergens gewoon in een VVV-kantoor naar binnen wandelt of uh, bij je hotel, uh, bij Volderrek bij even gaat staan kijken, dan vind je heel snel uh, bonnetjes die uh, een tweede kaart gratis of min, min 25 of min 40% korting geven. Ik geloof dat een kaartje aan de ingang ongeveer iets van 40 euro was. Uh, maar het was niet moeilijk om bij wijze van daar maar 25 euro voor te betalen ik denk dat het echt typisch is dat je merkt in, uh, in Italië, dat veel van die parken echt
1: wel enorme kortingen geven aan Italië, dat is eigenlijk hetzelfde een beetje hetzelfde klimaat als dat in België leeft hè. van, als je volle prijs betaalt voor een pretpark dan moet je eigenlijk al, dat is eigenlijk al heel raar dat je in België een volle prijs voor een pretpark gaat betalen dat, dan, dan heb je echt wel niet goed opgelet, hè.
0: in België word je de markt overspoeld met kortingtickets ik denk dat in Italië hetzelfde aan de hand is van de haar vroeger werd altijd gezegd van koop je kaartje op vooral op het internet. Uh, mijn advies zou zijn als je naar, naar die richting uitgaat. Uh, wacht eventjes. Uh, als uiteindelijk de goedkoopste deal dan het internet blijkt te zijn. Dan kan je dat daar te plekken alsnog doen. Uh, maar ik, als je je ogen een beetje openhoudt. Dan vind je zonder probleem overal goedkope kaartjes. Zeker in het uh, hoogseizoen. Ja absoluut. En zeker nu met uh, de makkelijkheid om uh, overal internet te hebben. Of overal je, je
1: databundel van thuis te gebruiken. Is, is internet echt super makkelijk te, te gebruiken in het buitenland. En kan je in Italië ook heel makkelijk nog even een ticket online kopen. Of Google is even, uh, discount
0: Gardaland en zelfs daar ga je kortingen vinden. Wat wel interessant was, is dat Gardaland was tot s'avonds laat open. Het einde de dag altijd met een vuurwerk. En, en eigenlijk verkochten ze de, de, de dag in twee helften. Wat bedoel je daarmee? Wel, ik vertelde al dat er veel mensen waren die naar het Gardameer trekken overdag En allemaal aan het strand te zitten. Uh, ...die gaan dus niet naar Gardaland. En om die mensen toch te trekken... ...verkoopt het park ook kaartjes die vanaf 4 uur s middags geldig zijn. Het park blijft dan tot s avonds laat open. Ik geloof tot 11 uur toen wij er waren met vuurwerk op het eind. Dus je had enerzijds de mensen die kwamen om 10 uur s ochtends. En anderzijds de mensen die kwamen vanaf pakweg uh, 4, 5 uur s middags. Je zag dat ook bijvoorbeeld aan de showschedule die ze daar hadden in het park. Er zijn heel veel shows in Gardaland en die werden allemaal twee keer opgevoerd. één keer... Tussen 11 uur en pakweg 3 uur middags. En dan nog een tweede keer van pakweg 5 uur tot 9 uur s'avonds. Voor die gasten die later op de dag na hun dagje strand of een dagje city trippen naar Gardeland kwamen. En je merkte ook echt dat vanaf pakweg 4 uur het echt drukker werd. door die avondbezoekers die in, naar het park kwamen. terwijl die, die, die ochtendbezoekers er nog steeds waren. Ja, en vond je dan ook dat het veel drukker werd na 4 uur? Of viel dat wel mee? We zijn tot zes uur gebleven en we merkten dat op het moment dat wij het park verlieten, er eigenlijk een hele grote rij mensen gewoon bij de ingang stond om nog binnen te komen. Dat, 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 dat vond ik wel opvallend voor het feit dat het park maar vijf uur meer open was. Wij hadden wel het gevoel dat je, je Gardaland gezien had, bij wijze van spreken, op een normale dag. Wij zijn er geweest van pakweg tien uur s ochtends tot zes uur s avonds En in die periode hadden we alles wel zo'n beetje kunnen doen. Ja, ik ben ook geweest op een hele drukke dag. En uh, op die hele drukke dag heb ik ook alles kunnen doen zonder... Uh,
1: ik, we hebben het er al eens eerder over gehad, zonder van die irritante voorsteekpasjes te kopen. Uh, want ja, het is
0: en het blijft wel een Merlin park natuurlijk. <laughs> Gardaland is een, een, een relatief klein park, zo'n 22 hectare. Wat aanzienlijk kleiner is dan bijvoorbeeld Plopsaland of Bobbialand, die elk 30 hectare groot zijn. De attracties zijn allemaal... Heel dicht bij elkaar in kleine themazones en er is prima gebruik gemaakt van gelaagdheid in het park, zodat elke themazone wel een achtman heeft die over een molen of over een achtman gaat. Er is ook geen meer of zo in het midden van het park, alles is echt volgebouwd, maar tegelijkertijd is het een erg groen park. En het zijn die vele bomen in het park die ervoor zorgen dat je nergens echt goed kunt zien hoe, hoe klein het eigenlijk wel is. We hebben natuurlijk ook niet elk moletje gedaan dat er te vinden was, maar tegen pakweg 6 uur hadden we zelfs in het midden van de zomer, en ook in ons geval zonder voorsteekpasjes, zo'n beetje het hele park gedaan. Het is absoluut dagvullend, maar in mijn ogen is het, is het, is het geen park waar je twee of drie dagen voor moet uittrekken.
1: Nee, ik zou, het ook niet, ik zou het ook niet doen, twee of drie dagen. want Ik, zou, ik denk dat je gefrustreerd buiten komt. Uh, mijn herinneringen aan, aan Gardaland zijn echt niet zo positief. eigenlijk. Ik vind, uh, het, is, het is een Merlin pretpark. En het voordeel aan Merlin vind ik altijd is die investeren. Merlin is een groep die heel veel investeert. Dat is... regelmatig nieuwe grote attracties. Ja, en, en grote achtbanen. Hè. Er zet veel BNM's. Uh, ook, ook, ook in Gardaland staan twee uh, recentere BNM's. Dus ook geïnvesteerd. Ik weet het, ik heb het er al eens over gehad in, in Ochtend in Pretparkland.
0: Maar... Ja, we hebben nooit een achtbaan jagers gemaakt over Oblivion, hè?
1: Ja, en, en ik denk dat het ook met andere vergelijkingen wel is, wel is, is gevallen. Maar mijn, mijn ervaring daar was, en ik kan het misschien beamen of bij jou minder zo was, was dat je echt, er echt traag werd verder gewerkt en... en en dan werd er nog eens heel veel mensen echt via voorstikpasjes, die echt werden opgedrongen door zelfs verkopers die stonden aan de ingang van de attractie om te controleren of kinderen groot of, of wel groot genoeg waren die daar stonden om eigenlijk gewoon hun ticketjes nog eens te verkopen, nog eens die extra voorstekpas te verkopen en, en ik had echt daar de hele tijd dat opdringerig gevoel van ik moet hier meer geld
0: uitgeven om alle attracties te kunnen doen. Ja, tot... da da daarom is het ook trouwens een hele belangrijke tip als je naar Hardeland gaat, probeer s ochtends meteen een aantal hele grote attracties te doen uh, want s ochtends vroeg is het aantal Mensen die die pasjes gebruikt, nog relatief klein, omdat de wachtrijen ook relatief kort zijn. Het is pas zodra de, de, de grotere groep mensen komt uh, en de drukte toeneemt en de wachtrij ook toeneemt, dat de verkoop van die, van die Gardaland Express-pasjes, want zo worden ze genoemd, toeneemt. En op dat moment worden de, de, de wachtrijen eigenlijk nog langer, omdat daar steeds die, die mensen met die voorsteekpasjes uh, uh, zijn. Wij hadden het gevoel dat pakweg vanaf middags die, die voorsteekpasjes een, een echte impact begonnen te hebben op de gewone rij, maar dat we pakweg tussen 10 en 12 uur relatief op een normale manier, zonder veel last te hebben van, van mensen met voorsteekpasjes, de verschillende attracties konden doen. En mijn tip zou in elk geval zijn, ga als je in Gardeland bent, s ochtends die grote kleppers af gaan werken meteen, waarvan je ook weet van, dit zijn de attracties waar, waar later van die voorsteekpasjes gebruikt zullen worden. Houden attracties waar er geen voorsteekpasjes uh, voor bestaan voor op het moment dat het het drugs van allemaal is. Ik vind het park trouwens ook heel onoverzichtelijk. Uh, ik, ik kan me herinneren dat ik mij daar oh, ju Juist omwille van het feit dat alles dicht en langs en op en door elkaar gebouwd is. En ook de wegen uh, uh, door en langs en op elkaar. Er is niet een, een, een duidelijke route die je kunt afleggen zodat je langs elke attractie komt. Als je naar Bobbe kijkt, kijkt,
1: de oppervlakte die Bobiand in beslag neemt met attracties... eigenlijk kleiner is dan, dan die van Gardaland. Misschien wel, ja. Zeker met dat Grote Meer in het midden. En, en dat Grote Meer dat, dat daar niet is in Gardaland... dat maakt eigenlijk dat Gardaland heel moeilijk te navigeren is. Dus het is inderdaad toch met veel trapjes, met veel op en al elkaar... Al, alleen niet zoveel als in Vantageland, maar toch veel op en boven elkaar gebouwd. Ik kan me herinneren dat ik ergens een cinema in dook... die eigenlijk beneden een andere attractie lag. En ja, dat is... Het, 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 het park op zich is, is, is raar opgebouwd, omdat je nergens ook die grote zichtlijnen hebt. Denk aan andere parken zoals Fantageland, Disneyland, Europa Park of zeker Park de Attractiones in Madrid, wat echt wel een, een topper daarin is. Dan word je altijd naar een attractie naar de grote kleppers toegetrokken. Die, die trekken je aan. Hier had ik het gevoel dat het zelfs een beetje zoeken was naar die grote kleppers. Hè. Waar zit die ingang?
0: Waar is die attractie hier? Ja, uh, ra is bijna heel ontrokken, eigenlijk uit het park en pas als je in de wachtrij staat zie je Raptor. Dat is een winkel van het park trouwens. Ja, die is ontrokken maar het ligt volgens mij wel... Redelijk centraal in het park. Ja, ja absoluut. Ja. Allee, een attractie die, die zo
1: centraal ligt, maar daar eigenlijk nergens voor de rest te zien is in dat park. zou je al bijna oversluiten, terwijl
0: het gewoon een wincoaster van B&M staat. Dat echt wel een must toe is. Nu twee dingen, wat nog, om nog eventjes op die voordringpasjes terug te komen, vielen daar eh, eigenlijk op. Ten eerste, de expresspasjes werden vaak gewoon verkocht aan de ingang van attracties. Waardoor je gewoon voortdurend het gevoel kreeg dat je twee keer moest betalen. Je had al betaald om het park binnen te komen... En eigenlijk wilde het park dat je bij de grote topattracties nog eens extra betaalde om die Arban sneller te kunnen doen. Ja, dat is wel eens, zei.
1: Dat is eigenlijk echt mijn frustratie geweest van die dagdagen. Van dat, dat je echt continu het gevoel hebt en mensen doen het ook. En je ziet mensen het continu doen, dus het werkt. En je hebt continu het gevoel van, jongens, moet ik hier nu
0: echt zoveel geld uitgeven om, om gewoon een attractie te kunnen doen? En weet je waarom het ook werkt? Ik geloof dat het zo is dat bij het duurdere abonnement dat Gardaland verkoopt... Standaard dat expresspasje er ook inbegrepen is. En daardoor zien ook niet-abonnementhouders voorturend mensen via die expresslijn naar binnen gaan. En hebben ze eigenlijk bij wijze van het gevoel van: wow, die mensen mogen voorkruipen, dan doen wij het ook. Um, dat is eigenlijk vrij geniaal van Merlin om wijze van spreken die perk ook aan abonnementhouders te geven. Want daardoor heb je eigenlijk mensen die op dagelijkse basis reclame maken voor die voorsteekpasjes. Ik vind het echt een, een systeem
1: dat... Uh, ja, het werkt wel. Kijk, ik ben blij dat uh, parken in de buurt het nog niet zo uh, extreem toepassen. Uh, want, want dit, dit, dit heeft echt mijn, allez, heel eerlijk zijn, dit heeft mijn dag kapot gemaakt.
0: Ja, ik, 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 ik heb wel goed nieuws trouwens voor onze luisteraars en dat was de tweede opmerking die ik wil maken de meeste wachttijden die aangegeven waren in de app en die ook dus aangegeven werden aan de ingang van de interactie, die waren in onze ogen schromelijk overdreven. Ik weet nog dat we in de rij gingen gaan staan van de Jungle Rapids een, 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 een prima uh, rapid river van Intamin trouwens, heel mooi gethematiseerd. Daar stond drie kwartier wachttijd aangegeven, maar toen we de staan En vooral de snelheid waarmee die rij vooruit ging, zeiden ze zo tegen elkaar, dit kan toch nooit drie kwartier zijn. Of, of hier moet ergens een stuk verborgen wachtrij zijn. We zijn toen toch maar aangesloten en in minder dan twintig minuten zaten we in een, in, in een bootje. Ik heb het gevoel dat, ook om die voorziening pasjes te kunnen verkopen, dat het niet alleen zo is dat, dat, dat attracties met geringere capaciteit draaien en dat personeelsleden het allemaal op hun gemak doen. Maar dat ook de wachtrijtijden die aangegeven staan wat overdreven zijn. Wat mij een beetje tegenviel, en dit is geen klaagpodcast hoor, want ik heb eigenlijk al bij al een hele fijne dag in Gardaland gehad. Maar wat mij een beetje tegenviel was het attractieaanbod. En nu spreek ik eigenlijk puur als pretparkliefhebber. Voor een gewone bezoeker die één keer op een jaar in een park komt, staat hier heel veel spectaculair. Ik bedoel, ze hebben twee B&M coasters, maar als je wel eens ergens komt, heb je vooral het gevoel dat ze niet iets unieks hebben. Ik bedoel, ze hebben geen enkele attractie die er echt uitspringt. Uh, zoiets waar je hier vanuit België en Nederland gewoon zou kunnen zeggen: van kijk, daar moet je eens voor naar, naar Gardaland gaan. Uh, ze hebben zo geen Taron zoals Fantasaland, of een Droomlucht of Fata Morgana voor de, voor de Efteling. Ze hebben prima spul hoor, maar als je Phoenix gedaan hebt in Toverland, als je Baron 1898 of een andere divecoaster gedaan hebt hier. Uh, dan, 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 dan kun je afvragen van wat staat er eigenlijk dat voor pretparkliefhebbers? En we nemen eventjes aan dat onze luisteraars vooral liefhebbers zijn van, van Parken die wel eens ergens komen. Is er niet echt zo'n attractie waar je zegt van, kijk, die kun je echt alleen maar daar doen. Daar moet je echt voor naar Garderland.
1: Ja, ik vind toch dat er een paar attracties staan die uniek zijn of uniek of, of de attractie toch redelijk het attractietype zelfs redelijk uniek is. Um, misschien moeten we het lijstje kort even afgaan met de, met de spectaculairste attracties die er staan en dan kunnen we daar even, even aftoetsen. Hè. Um, ja, we hebben het net al gehad over Raptor en Oblivion, de twee BM-coasters. Het zijn,
0: zijn twee ja, typische, het is een, een dive-coaster. Vooral terwijl Oblivion een beetje hoger maar voor de rest evenveel in versies. Niet super veel langer dan Baron 1898. Ja. En Baron 1898 is beter gethematiseerd. Daar ja. moet je niet voor naar Gardeland.
1: Raptor, ja, dat is een wingcoaster. Uh, we hebben er nu ook
0: eentje staan hier, uh, hier vlakbij in, in Toverland. Jij zei op de openingzag van, van, van uh, Phoenix in Toverland dat je wellicht Raptor beter vond, omwille van de vele Near miss-effectjes. Ondertussen heb ik beide gedaan. Op dat moment was Phoenix mijn enige wincoaster. Ik moet eerlijk toegeven dat ik, ik Phoenix beter vond dan Raptor. Nee, ik heb, ik heb altijd
1: gezegd dat Phoenix, uh, dat Phoenix absoluut de soepelste is. En een, en een top achtbaan, heel veel kracht. Maar dat ik bij Phoenix soms die nier misseffectjes miste.
0: Wat stelt dat voor? Ik bedoel, het is gewoon zo'n rare, vreemde, cementenboom waar je, waar je ja. raak links langs passeert. Ja. Ik bedoel, zo bijzonder zijn die toch niet. Nee, pas op. Ik vind Phoenix absoluut een betere achtbaan. Phoenix is soepel.
1: Phoenix is heel sterk. Dan voel je die g kracht Als je die helix ingaat, is, is subliem goed. Dus, dus Phoenix vind ik een betere achtbaan. is ook mooier. Dat themagedeelte. is veel mooier. Veel wijzer dan dat, dan dat um, het themagedeelte van Raptor is. Maar die niermiseffecten... Ik weet niet of je het speciaal had over die van Raptor. Ik denk eerder dat ik het had over de achtbaan in Heidepark de winkels van Heidepark, daar uh, die neermis-effecten die jij wel heel sterk vond. Maar ook zo, um, in Heidelberg en dat vind ik wel heel leuk, zit daar dan zo een whoosh effect in op het moment dat je daar dan doorvliegt. Alsof dat je echt zo, dat geluid ook nog meer hebt van die neermis-effecten En ik vind, ja, dat vind ik wel een toffe effectjes. Dus. En, en, maar goed, uh, echt op, opnieuw, Phoenix is een topachtwaan. Dus, <laughs> dus daar kan je ook even goed voor Phoenix, voor
0: Phoenix doen. Ja, maar maar oké, okay, dus de twee BNM's hebben we nu gehad, en, en wie Baron 1898 in de Efteling en Phoenix in Toverland gedaan heeft, hoeft dus niet voor die twee BNM's, wat bij wijze van spreken toch wel de twee top achtbaan zijn van Gardaland, helemaal naar, naar Garda. Nee, ik denk dat de, de twee
1: attracties die daar staan niet bijzonder uh, veel verschil maken. Natuurlijk, staan ze staan wel samen. Allee, ik bedoel, in hetzelfde park. Dat maakt het natuurlijk wel interessant. Ook de... Um, ja, de, de... Uh, python de Klon, de Shaman en de SLC, de Vekoma Suspended Coaster, uh, Blue Tornado, die moet je absoluut
0: niet voor naar daar gaan. Ja, die SLC heeft een extra helix trouwens, die niet aanwezig is in, in de, de meeste SLC's uh, die hier bij ons staan, in Walibi, Belgium, Holland, uh, Moviepark. Gelukkig niet aanwezig is. Ja, inderdaad, dat is waar. <laughs> dat is echt heel schokkerig.
1: Een uh, pijnlijk ding, die
0: extra helix. Ja. En, en, en uh, de, de, de python daar, hey, weet je wat... Ik, ik vond het wel eens tof om een kopie van, van de Python te zien. Dat is, heeft op zich een bepaalde entertainingswaarde. Maar t, er zitten niet de comfortabele treinen op die hier in de Efteling erop zitten. Laat staan dat ze het spoor voor een heel groot stuk vernieuwd hebben. Het is nog altijd dezelfde baan zoals die er in 1985 gekomen is, alleen 150 keer opnieuw geschilderd. Ook voor die attracties ga je niet. Hè? Nee, en dan, uh, ja, dan staat er uh, nog een, uh, een Wild Mouse. Of een Spinning Wild Mouse. Ja. En ook, een... ook echt, geen, echt een
1: kermiscoastertje. You know? en, en een kinderrangbaan, dat zagen we ook niet. staat wel nog. en die heb jij niet gedaan, blijkbaar,
0: de Sequoia Adventure. Ja, dat is zo'n zo SNS-verticale uh, uh, coast. Maar die was dus gesloten toen ik er was. Die die was al, is geloof, geloof ik zelfs al een aantal jaren gesloten. Ja, ik heb die toen nog wel gedaan. En uh, die zou volgend jaar ook terug open gaan. Uh, dus, dus dat is natuurlijk
1: een interessante uitbaan. Die staat uiteraard ook op andere plaatsen. Maar die staat hier nergens in de buurt. En dat is de eerste en de enige keer dat ik die, dat soort uitbaan heb gedaan. En is de moeite. Ja. Het ziet erbij ook een pijnlijk
0: ding uit eerlijk gezegd.
1: Het is, het, is ook, het is ook iets heel raar. Want je gaat dan zo heel traag. En je blijft dan hangen ondersteboven. En het is iets heel raar. Maar het is iets uniek. Dus ik zou het, als ik er ben, zou ik wel graag een eens doen. Ik ga er nu niet een vliegtuig voor instappen, naar Garda vliegen en, en daar van een Gardaland gaan. Uh, maar het is, het is wel iets uniek. En wat ik echt wel als, als unieke attractie beschouw is
0: die watercoaster, um, die Fuga, water de Atlantide. Ja, maar oké, okay, ik, ik, ik protesteer dus. Hè. Uh, t, t, niet omwille van het feit dat het geen goede attracties zou zijn, wel omwille van het feit dat je dit een watercoaster noemt. Ik weet, er zijn sommige mensen die ook bijvoorbeeld de, de, de Supersplash in, 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 in Plopsaland als een watercoaster beschouwen. Uh, ik snap wel, de, de, de gedeel, voor de gedeeltes die, waar je op het drogen bent, wordt daar gebruik gemaakt van een achtbaanspoor. Uh, van Intamin trouwens. Maar het is voor een heel groot stuk een, een vrij gethematiseerde Spillwater attractie. Zo'n zo, zo, zo attractie als de Niagara en Bellewaerde. Ja, klopt, klopt. Maar het is, ik vind het echt wel een leuke attractie. Ook een, ook een best een unieke attractie. Allee. Qua
1: thematisatie is die echt uniek. En zoals we eerder ook al zeggen, die Rapid -river vind ik ook wel uniek om te doen. En nog vergeten, de mijntrein. Die, maar moet, die vind ik ook wel een unieke attractie en ook wel een must-toe als je er bent. Weer
0: opnieuw geen attractie waarvoor ik speciaal naar daar zou gaan. Nee, want het is uiteindelijk een lange variant van wat uiteindelijk in, in, in Balibe-Belgium staat als uh, de Calamity Mine of, of de Colorado in Fantasieland. Die waarschijnlijk nog een stukje spectaculairder is. Ja, ik denk dat Colorado inderdaad wel spectaculairder is, maar zoals
1: we zeggen, we hebben eigenlijk een hele hoop attracties opgenoemd die overal in andere pretparken staan. En, zoals... en dat was mijn punt. Hè? Er staat te weinig bijzonders in Gardaland. Ja, maar... Het zijn wel altijd de bijzondere attracties in die, in die andere projectparken die we hebben opgenoemd als we kijken, wat is de spectaculairste achtbaan van Wallaby -E Belgium op dit ogenblik? Psyche Underground. Ja, oké. Okay. Wat is voor de gewone bezoeker de bezo nee,
0: nee, nee. nee, nee, nee. Psyche Underground. Psyche underground. Psyche underground. Nee, is, uh, koopt, koopt en, en Pulsar is veel bijzonderder als pretparkattractie. Zelfs voor pretparkliefhebbers dan bijvoorbeeld uh, uh, de, de Calamity Mine. Nee,
1: maar als je het over de BNM's hebt, hè, hier in Efteling,
0: absoluut. En, uh, en, en ook in Toverland zijn dat de absolute toppers. Uh, laat heel eerlijk zijn, ook in Fantasieland, Colorado is een toffe, ik slaam nooit over. Maar Taron en Black Mamba zijn qua hè? achtbaan veel attractiever. Hè? Maar mist Garenland dan die ene klepper? Voor, voor, voor pretpark liever hebben ze wel. Het is een prachtig aanbod voor die bezoeker die uh, daar een, een weekje of twee weken aan het Gardameer zit en is gewoon met de familie een dagje naar, naar een park komt. Dat, dat is een fantastisch aanbod. Maar als pretparkliefhebber gesproken had ik het gevoel van ik mis daar iets. Want we hebben nu totaal alleen nog maar over waterattracties en, en uh, uh, achtbanen gehad. Ook, ook de rest van het aanbod is niet zo bijzonder.
1: Er staan eigenlijk heel
0: weinig thrill rides. Um, de Ja, de dark rides. Dat, en dat is misschien voor jou wel grappig. De, de, de kortste of kleinste droptoren die ik ken. <laughs> kleiner dan die in Slagharen. Kleiner dan die Spaceshot in Walibi-Holland kleiner dan de Screaming Eagle in Bellewaerde. Ja, dat is eigenlijk niks. Er staat wel ook een, een heel groot observatieplatform om over het uit te kijken. En die is op zich wel bijzonder natuurlijk. Hè? Uh, want dat was voor mij een van de leukste dingen om te doen. Een andere pagode dan die van de Efteling. Het ding is daar vormgegeven als een spierwitte ufo en staat aan de rand van het park. Ooit dacht ik dat Intamin daar maar eigenlijk heel weinig van gebouwd had. Maar eigenlijk is niks minder waar. Intamin heeft zeker twaalf van, van die Flying Islands zoals die attracties, zoals pagode in de Efteling heten uh, gebouwd. We hadden de meeste centen ook in Anka Park in Turkije, ik denk een jaar of twee uh, geleden. Dus mocht het ooit echt nodig zijn om de pagode in de Efteling te vervangen, dan kunnen ze eigenlijk bij Intamin gewoon een hele nieuwe bestellen met de nieuwe software en de, 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 de nieuwe hardware en die exact zo thematiseren zoals de pagode er nu uitziet. Ik heb die nog gedaan in Legoland in Florida, uh, vroeger Cypress Gardens, daar is die helaas vorig jaar gesloten. En, en nu dus in Gardaland. Heel bijzondere operations hadden ze daar. Je stapt in zoals in de Efteling, maar iedereen moet. Neerzetten. Vervolgens gaat de attractie omhoog en als je ongeveer op het hoogste punt bent dan wordt er omgeroepen dat iedereen rechts moet staan. En dan kun je uit uitkijken over het park. Maar ook over de hele streek, want ja, hun pagode is gewoon gebouwd in een hoek van het park vlak naast het Gardameer. Wat natuurlijk zorgt voor prachtige vergezichten over de dorpjes, over het meer, maar ook over de bergen in de, in, in de verte. En voor je weer omlaag gaat, moet, wordt er weer omgeroepen dat iedereen moet gaan neerzitten. En pas als iedereen neerzit, gaat de attractie weer omlaag. Heel bizar was dat. Het is geen mooie attractie van de buitenkant. En je ziet wel het talent van een ton van de Venom van zo'n lelijke staalconstructie. Uh, uh, iets moois te maken dat, 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 Zoals wat nu boven de Efteling torent uh, Maar het is, ik vond het heel fijn Om, om eigenlijk zo'n exact dezelfde attractie Gewoon eens in een ander park te doen Want die kans heb je heel weinig bij ons Maar opnieuw Exact dezelfde attractie. Dus ze hebben ook nog een, een lange en mooi ingeplante boomstammenwildwaterbaan. waar je met de monorail overheen gaat. Voor die jungle rapids heel tof. Maar goed, het zijn, het zijn rapid rivers. zoals je in elk park bij wijze van spreken er wel, wel, wel eentje hebt. Nee, en ook voor de tuigrides dus moet je niet speciaal naar daar Dat zijn gewoon, ja, dat zijn, zijn eigenlijk een, zelfs een beetje foute dingen soms. Het zijn ook dingen die oorspronkelijk van de plank gekocht zijn. voor het park gebouwd. Maar vooral duidelijk, het is niet dat, dat dit park zoals een Europapark of Toverland of Efteling een eigen ontwerpafdeling heeft, dat in een bepaalde huisstijl dingen toevoegt die op een of andere manier steeds mooi aansluiten bij, bij wat Gardaland wil. Je voelt bij wijze van spreken dat dit een park is dat een heleboel attracties van een heleboel verschillende bouwers, een heleboel verschillende stijlen bij elkaar neer heeft gezet, hè?
1: Ja, dat is heel fout. Ik, ik weet niet wat nog altijd het geval is, maar ik, we zijn daar naar een, een film gaan kijken. Waar we neerzetten op bewegende stoelen. En daar begon een film te spelen. En die Time Riders attractie. Ja, ik, ik weet niet meer welke, maar ik, ik kan me gewoon nog herinneren dat er echt zo'n typische film speelt. Die typisch is voor zo van die simulatoren met 3D-brillen. Dat je weet van, ik ben naar een 3D-film aan het kijken. Maar zonder 3D-brillen. Zonder 3D-brillen. Wow. En dan we zeggen, we gaan naar die, we gaan naar de operator, die uiteraard niet goed Engels kan. Maar we zeggen van, eh, moeten we geen 3D-brillen hebben? En die zegt, nee. Maar dat is toch een 3D-film? Nee, nee, het is geen 3D. Is geen 3D. Ik zeg, ja, maar je ziet de dubbele lagen op het... Je ziet dat
0: het een 3D-film is. Weet je, dat Walibi Belgium dat lang ook heeft gehad... ...voor ze die 3D-film van, van Spongebob uh, hadden spelen... ...in de tijd dat het nog een zigzagspark was... Uh, ...was het zo dat jarenlang daar echt gewoon... ...ja, racefilms gedraaid hebben... ...die je kon gaan bekijken... ...zonder dat je daar een brilletje op voor hoefde te zetten. Ik vind het heel raar, want dit was echt een 3D-film.
1: Ik ben ik 100% zeker van... Het uh, dat was echt gewoon een rare attractie. En als je op vakantie gaat in Italië, dan,
0: dan wil je ook altijd toch wel lekker eten. Heb je nou ook lekker gegeten? Geen idee. Ik heb, ik heb er weinig gegeten. Het was, het was 40 graden en dan heb je gewoon weinig zin in, in uitgebreide maaltijden, vind ik. Ik merk altijd zoals het heel erg warm is, dat ik eigenlijk veel minder eet dan, dan op een dag als de Efting, ...waar ik letterlijk bij wijze van spreken aan elk kraampje, bij elk vreugdevuur hier iets, iets, iets aan het consumeren ben. We hebben die dag vooral gesnackt in de vorm van een broodje middags ...dat je kon optuigen met allerlei groentjes en sausjes en doorheen de dag heel veel uh, koude snacks... Bijzonder vond ik dat ze er flessen gekoeld water verkochten... ...van anderhalve liter, voor nog geen twee euro. Iets wat zelfs bij ons op de meeste snikhete dagen nooit gaat gebeuren. En ook heel veel gezonde snacks. Zo kon je er waterijsjes kopen van, van vers geperste sapjes. Er waren heel veel smoothie kramen waar de smoothies live gemixt werden... ...waar je dus niet zomaar kreeg bij wijze van spreken in een, in een flesje of iets dergelijks. En er lagen overal cups met stukken ananas en watermeloen en slaatjes bij de snacks. Je kon er uiteraard wel burgers en pizza's en, en, en zo krijgen... Uh, maar het was echt te warm voor een grote maaltijd. Dus we hebben kleine snacks gegeten... Uh, en s avonds toen we terug, terug waren in, in Pescara... en de zon onder was... hebben we dan op een terras aan het water uh, wat uitgebreider gegeten. Ik heb niet uitgebreid gegeten... maar ik heb ook niet geklaagd uh, van het voedsel dat er, dat er was. En de prijzen waren zeker oké. Okay.
1: Ik denk ook dat dat typisch is. En misschien dat ook de reden, een van de redenen is... waarom het park zo wat later open is. Hè. Mensen willen middags gewoon niet, niet, niet veel eten. En dan moet het park gewoon inspelen... met van die, die fruitslaatjes te verkopen van die koude dingen, van die versus smoothies want dat is wat mensen willen op zo'n die warme dagen en dan moet je dat ook gewoon op die manier doen nee, nee, misschien als je langer was gebleven had je waarschijnlijk wel ergens een restaurantje moet je gaan opzoeken
0: en ook in de winkels heb ik eigenlijk niks gekocht heb jij het gekocht? Nee, eigenlijk niet. Uh, ze hebben vooral heel, heel veel speelgoed. Ze hebben een mascotte, een groene draak met lange oren, die Mole heet. Peter Seli in het Italiaans is dat. En die is er eigenlijk al sinds het park open in 1975. De mascotte is trouwens in Italië ook buiten het park bekend. Uh, er zijn stripverhalen van, er is een tekenfilmserie. Uh, je ziet de, de, de poppen van Molo en, en, en vriendjes, want zo'n zo karakter heeft ook altijd heel veel karaktervriendjes, in, ook in de, de winkels buiten Gardaland. Uh, ze verkopen niet echt volwassen souvenirs ...als fotoboekjes of cd's met parkmuziek. Er zijn wel veel pins, zowel van attractielogo's als van mascottes. En daarnaast heeft het park ook heel wat IP. Ice Age, Kung Fu Panda, SpongeBob, uh, Peppa Pig... ...en van die figuurtjes uh, verkopen ze heel veel speelgoed natuurlijk. Je hebt echt letterlijk het gevoel dat je bij heel veel attracties... ...via de uitgang door een speelgoedwinkel moet. En misschien... Het past dat wel bij dat park, dat, het
1: is echt wel een, een familiepark. Dat, allez, ik vind het echt een familiepark dat, dat inspeelt, dus er liepen wel veel jongeren rond, maar het speelt echt in op, op zo, ja, de, de mensen die op bezoek zijn in en rond het Gardameer. Ja, wie gaat daar naartoe? Dat zijn mensen, met, dat zijn gezinnen, dat zijn jongere groepen en die vinden daar hun, hun dingen. En die gezinnen vinden zich dan weer meer in die kinderattracties en in die familieangebanen en die jongeren gaan dan weer voor naar het park, voor die BM's en de waters en zo verder. Maar ik denk
0: dat dat typisch is dat park gewoon en, en dat merk je daar ook gewoon als je naar rondloopt. Het park heeft eigenlijk een, een best wel interessante geschiedenis hoor. Uh, het is zoals zoveel parken geopend in 1975. Dat moet werkelijk een topjaar geweest zijn in pretparkland. Want er zijn waanzinnig veel parken geopend in 1975. Walibi Belgium, uh, Europa Park, zelfs in, in de Varoop Sommerland is geloof ik in 1975 geopend. bestaat dus later dit jaar 44 jaar. Het idee voor Gardaland ontstond bij een zekere Livio Furini, dat is een zakenman uit Verona, die in het begin van de jaren 70 een bezoek bracht aan Disneyland in Californië en dacht van, dat moet Italië ook hebben. Zou het niet fijn zijn, mocht de streek van het Gardameer ook zijn eigen Disneyland hebben. En samen met een aantal vaststellende vrienden kocht hij 9 hectare grond aan de oevers van het Gardameer en opende er in 1975 dus Gardaland. En opvallend was dat bijna alle attracties die hij in 1975 bouwde, duidelijk geïnspireerd waren op die van Disneyland. Er was een stoomtrein, de Trans Gardaland Express, heet die nog altijd, die toen eigenlijk een rondje maakte rond het hele park. Die trein is er nog altijd, maar omdat het park ondertussen ruim twee keer zo groot is geworden, maakt er nu een cirkeltje rond ongeveer de helft van het park. En wat opvalt, binnen het cirkeltje zijn ook de oudste gebouwen en de oudste attracties te vinden. Naast die stoomtrein was er ook een safari bot, duidelijk geïnspireerd op de Jungle Cruise. Ondertussen is die er niet meer. Een rustige mijntreinvaart in mijn thema, gebaseerd op de, 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 de voorganger van Thunder Mountain in, in, in Disneyland. De Mine Train Through Nature's Wonderland. Met een heel gelijkaardig thema, inclusief een Frontierland-achtig cowboydorp. De ingang van het park was een groot middeleeuws kasteel dat er nu nog steeds staat. En nu een doorgang vormt naar het oudste deel van het park, waar het hoofdstation van de trein staat. Dat oudste deel van het park, waar ook de oude paardencarousel staat en waar het grootste restaurant is, eh, vond ik eigenlijk het, 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 het gezelligste deel van het park. Door de hoge bomen, het vele groen, de vele bloemperken. Ik geloof dat daar dit jaar een en ander aan wordt vernieuwd. En dat er onder andere in het kasteel een, een walkthrough gaat komen. Ik hoop dat ze niet te veel veranderen, want het was een erg gezellig themadeel. Uh, dat kasteel trouwens was, was uh, het, het, het zogenaamd uh, de reden waarom de mascotte die groene draak was, die prins in Mollo... ...was de verdediger en de bewaker van dat kasteel. Achter dat kasteel was er een paardenmolen, een parcours met oldtimetjes en er was ook een circus. En de spectaculairste attractie in die tijd was een hully gully. Vergelijken we met de octopus zoals die in, in Walibi Belgium staat. Een soort spectaculaire draaimolen waarbij de volledige molen tijdens het draai zo op één kant draait. Uh, in Nederland staat er een, ook geloof ik zo eentje in de Waarbeek... Het um, was de eerste grote thrill ride van Gardeland, die er intussen al lang niet meer staat... ...maar wel uh, uh, eigenlijk als het ware voor de, de, de thrill-jeugd op, op dat moment in 1975 de grote publiekstrekker was. En er waren shows. Een Dolfinarium, dat er ondertussen ook niet meer is... ...en een Circus Tent, die eigenlijk tot op de dag vandaag nog altijd gebruikt wordt voor elk jaar weer andere shows. Opvallend was dat Gardeland eigenlijk vanaf het begin een heel groot succes was. En al na enkele seizoenen trok het park zo'n 1 miljoen mensen per jaar moest gaan uitbreiden. Eerst hebben ze dat gedaan met een tijdelijke coaster in 1982, een, een, een attractie die ze van een rondreizende kermis uitbaten hadden, uh, hadden gekocht. En daarna uh, volgde in 1985 de Shaman, uh, oorspronkelijk trouwens geopend als The Magic Mountain, de Python-kloon uh, die, ze, die ze daar in het oude deel van het park hebben, uh, hebben gezet. Het park bleef populair, vandaar vonden ze dat het op een bepaald moment tijd werd voor een grote darkride. En in 1987 opende de eerste dark ride, een Egyptisch thema, de Vallei der Koningen. Het heeft een Italiaanse naam, maar ik bespaar je die eventjes. Want mijn Italiaans is, is, is niet super. Het is een enorme dark ride, bij gebrek aan ruimte, voor het grootste deel volledig ondergronds gebouwd. Het is een klassieke dark ride waarbij je als archeoloog door de graftombes van de verleider koningen in Luxor reed. Langs schatgravers en grafrovers in de oude Pharao-tombes. Eigenlijk duidelijk geïnspireerd door de populariteit van Indiana Jones uh, in de jaren 80. Is dat nu die uh, shooterattractie? Ja, ja, inderdaad. inderdaad. Uh, het gebouw en de rit die staan er inderdaad nog altijd. Helaas werden de animatronics een beetje allemaal verwijderd. En werd die attractie in 2009 omgebouwd tot Ramses. Uh, een interactieve shooter van Mack Rides trouwens. Met hetzelfde systeem dat ook gebruikt wordt uh, voor uh, uh, de Atlantis Dark Ride in, uh, in Europa Park. Waarbij je dus moet schieten naar mummies, skeletten en zombies. En wanneer het verhaal allemaal wat onduidelijker wordt, ook naar allerlei robots en, mm -hmm. en buitenaardse wezens. Want blijkbaar zijn de Egyptische grafdoms ook een soort van portals voor aliens. Ik heb filmpjes op YouTube gezien van hoe de attractie vroeger was. Ik kan alleen maar zeggen dat ik het doodzonde vind dat ik de oude versie nooit kon doen. De nieuwe versie is echt niks. Charles of Tutankhamon is vele keren beter. Doodzonde het eerste wat me voorbij heeft, is die imposante ingang. De, die, ja, ja, ja. Zo, zo, een echt een enorme,
1: enorme ingang. Hè? Ja, die, die trek je echt aan, mooi oh, wat gaat hierin zitten? En dan zit daar zo'n, ja, echt... echt er zit tank. niks in trouwens. Alles zit onder dat plein. Hè? Ja, voilà. <laughs> dus dus ook, ook dat nog. Uh, nee,
0: inderdaad. En ja, als ik me niet vergis, dat zal ook nog een andere duik uit. Is die veel later gebouwd? Ja, 1992. Hè. 92, belangrijke datum binnen de Europese pretparkgeschiedenis, van het moment dat Disneyland Parijs openging. Uh, en toen zag je gewoon overal in Europa uh, dat parken gingen investeren in, in Disneyland. Close. een beetje om te, te, te laten zien van... je hoeft helemaal niet naar Disneyland en Parijs... Je vindt diezelfde attracties ook bij ons.
1: Ja, en uh, in Gardaland hebben ze dan Parijs van de Caribbean gekloond.
0: Ja, absoluut. Hè? Terwijl, Bellen waren er ook, hè, met, met uh, uh, los piraten op dat moment. Uh, voor Big Town Mountain hoeft hij helemaal niet naar Parijs. Want in 1992 opende Walibi Belgium, uh, de Colorado en nu de Calamity Mine. Uh, en, en dat, 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 dat was zo'n beetje een heel pretparkland. Zag je varianten van Disney-attracties uh, rond die periode opkomen. En inderdaad, uh, Gardaland opende in 1992 Icorsari, hè, de piraten. Letterlijk in het Italiaans: een piratentaakkracht met een vervoerssysteem van Intamin. opnieuw wegens plaatsgebrek weer volledig ondergronds. Ik kan me herinneren dat de ingang in een, in een toch wel een redelijk mooi schip zit. Ja, absoluut. Eigenlijk onder een schip eigenlijk. Kijk, je gaat via een schip eigenlijk naar de ingang die onderin onder het schip, bij wijze spreken, uh, gevestigd is. Maar een raar verhaal is
1: eigenlijk hè, dat je in een schip wandelt en dan ineens in, 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 een, in, een, in een ander schip stapt en dan ineens de, de attractie beleeft. Uh... Heel,
0: heel, heel bizar is dat. En helaas hè, was, was voor mij die attractie misschien wel de grootste teleurstelling van mijn Italiereis. Oei, hoe komt het? Wel... Ik heb de Pirates of the Caribbean klonen intussen wel al allemaal gedaan in Europa, maar deze attractie is echt lang, met enorme ruimtes, met een prachtige waktrij, met een indrukwekkend station, ik was echt onder de indruk. Ik had hem dus op YouTube gezien en die zag er dus fantastisch uit, zeer schatplichtig aan Pirates of the Caribbean, in dezelfde stijl als de, de zilvermine in Phantasialand of Los Pirates en Bellewaarden, maar dan groots en episch. Helaas vergt zo'n attractie met honderden animatronics natuurlijk heel veel tender love and care. Waardoor de afgelopen jaren steeds meer animatronics het niet meer deden. En de, 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 de meest recente YouTube-filmpjes laten echt een piratenattractie in verval zien. Dus wat hebben ze gedaan vorig jaar? Ze hebben gezegd van... We gaan die eens opknappen, we gaan die eens aanpassen.
1: Oei, Merlin Canada hebben ze daar een shooter met mummies van
0: gemaakt... Nee, dat niet. Maar eigenlijk nog erger. Ze hebben alle decors laten staan en opgefrist. Alle grotten en boten en dorpen. Alleen, ze hebben alle animatronics weggehaald. Dus, er is een heel mooie attractie qua thematisering... ...maar er is geen enkel bewegend beeld meer. Er zijn geen piraten animatronics meer in de attractie. En ze hebben die overal vervangen door projecties en projection mapping. In heel de attractie hebben ze tientallen projectoren gezet tal van halfdoorzichtige projectie, doeken en spiegels voor Pepper Ghost effecten. Um, en daarna hebben ze acteurs als piraten verkleed. En die opnames worden nu in de scènes afgespeeld. Dus stel je Fata Morgana voor, met alle decors. Maar dan met de poppen vervangen door projecties, zoals in Het Meisje met de Zwavelstokjes. De mensen zien het nu niet, maar ik doe een facepalm. <lacht> <lacht> het is echt heel bevreemd. Het is de eerste keer dat ik zoiets zag. Ik vind dat, dat Toy the Ride, right, dus die Studios, al meer in 3 d bioscoop dan een Dark Ride. Maar dit was misschien nog erger, omdat de decors je wel deden herinneren, ook al heb ik het nooit in het echt gezien, aan de geweldige dak met animatronics die er ooit stond. Ja, dat is er niet voor gemaakt. Ja, je gaat heel veel zichtlijnen hebben die niet goed zitten. Je gaat heel veel... Oh,
1: ik kan het me zo voorstellen. Dit was
0: echt een heel slecht idee, dat weghalen van die
1: animatronics.
0: En was het ook uh, 3D-cermen zonder 3D-bril? Of... <laughs> ja, wel, die projecties zijn plat natuurlijk. Hè? Um, uh, je kijkt naar 3D-decors met daarin platte projecties. Ik zeg letterlijk wat je bij wijze van spreken in het Meisje met de Zwavelstokjes ziet in de Efteling. Maar wat de Efteling laat zien met, die, met de videobeelden in Meisje met de Zwavelstokjes, dat zijn visioenen. Daar is het niet zo erg van bij wijze van spreken dat die beelden niet 3D zijn. Maar hier moesten de 3D-pirates voorstellen, maar dan met 2D-beelden. Ja, no pirates life for me, dan... Uh... Ja, inderdaad. Je, je, het, het beetje Gardaland kan niet verbergen, ook niet met honderden projecties, hoe leeg die attractie eigenlijk wel niet is. Er zijn natuurlijk explosies en veldslagen die ze met videomapping, vele keren spectaculairder eruit kunnen laten zien dan wellicht vroeger mogelijk was met de, uh, uh, met de gewone effecten. Maar de aanvloepende piraten die hun dingetje zeggen en dan weer wegvloepen, alsof je naar een ander tv-kanaal bent gezapt, dat was eigenlijk totaal niet mijn ding. Ik, ik wist het dus ook niet op voorhand. Ik had me echt aan een animatronics dark ride verwacht. Ik was heel erg teleurgesteld. Zoals ik al zei, Icorsari was wellicht de grootste teleurstelling van de reis. En Dus voor de dark rides moet je niet naar Gardaland. Nee, want er staat nog een madhouse, maar ook die is echt niet de moeite. Met een lift ook. heel Heel vreemd. Het is, opnieuw, <laughs> ze hebben heel weinig plaats. Dus alles wat een beetje gethematiseerd moet zijn, moet onder de grond worden gebouwd. Dus ook dat madhouse, dat is trouwens in het kindergedeelte. Dat hebben, die hebben ze volledig onder de grond gebouwd. Boven de grond staat een soort van tree of life-achtige cartoonboom. En dan moet je inderdaad eerst met, met, met iedereen in de lift stappen. Die lift brengt je een verdieping lager en ondertussen krijg je verhaals te horen. Eigenlijk is die lift ook een soort van voorshow. Dan krijg je daar de madhouse. Maar er gebeuren zoveel dingen, en er zijn zoveel effectjes aan toegevoegd... dat het pure madhouse-effect bijna niet meer opvalt. Uh, en daarna moet je gewoon met de trapje naar boven. Je benoemt nu dat kinderpark of dat kindergedeelte in het park. Uh, zou je het een themapark kunnen noemen? Wel, ik, ik heb al gezegd dat ze zich duidelijk geïnspireerd hebben op, op, op Disneyland. Het Californische Disneyland. Uh, en, en eigenlijk nog altijd de huidige themazones weer spiegelen. Nog altijd de inspiratiebron die Disneyland was. Hè. Er is een Fantasyland, dus met allemaal kinderattracties rond die Prins in Mole. Uh, er is een Adventureland gedeeld met die Jungle Rapids en die, die Spillwater. Er is een Frontierlandgebied waar echt een cowboydorp is. Er is een Tomorrowland uh, met, met waar onder andere de Divecoach Oblivion is, die UFO-achtige uh, pagode staat. Uh, die droptoren, de Space uh, Vertigo. En in dat Fantasyland... Uh, vind je allerlei kinderattracties inclusief een dumbo -molen en zo. Uh, weet je, het is wel gethematiseerd, maar zoals ik dan net al zei het, het mist als het ware een, een, een duidelijke uh, uh, visuele uh, handtekening. De Fuga de Atlantide ziet er heel anders uit dan het, dan, dan, dan het themagebied rond de Mammoet bijvoorbeeld. En ook de Raptor ziet er veel meer uit als een attractie uit, uit Thor Park dan, dan een attractie die bij de andere attracties aansluit. Het park is echt een ratje toe van stijlen en thema's. Ja, dat maakt voor mij ook niet een thema Park, omdat je um, daar, daar niet,
1: ja, je hebt dat koudboordorp, maar dan boven dat koudboordorp, eigenlijk vlak naast, en daar schiet dat soms mij nog over, zit de Raptor. Wat dan zo een thema is van ja, de toekomst, uh, alleen zo die legerthema die ja. ja. bijna. Ja. Ja. Ja, voilà, met, met echt hoge hekken en zo verder. Dus, dus dat is al zoiets heel raar. En naast dat koudboordorp ligt dan heb je ineens dat schip, dat, dat piratenschip. Ja, alles loopt inderdaad zo door elkaar. En dat is wat ik al zeg, het heeft nergens echt die eye catchers Het mist
0: die attackers waar je naartoe getrokken wordt. In mijn ogen mist het zelfs de attracties die mij er naartoe lokken. Ik ben heel blij dat ik in Gardaland geweest. Het is uiteindelijk een belangrijk park in Europa. Vorig jaar bezochten 2,9 miljoen bezoekers Gardaland. Daarmee is het de derde meest bezochte all-in seizoenspark van Europa. Het uh, wat? <laughs> Als je de lijst bekijkt van best bezochte parken van Europa, dan kun je die in een aantal categorieën opdelen. Je hebt parken die jaar rond open zijn, zoals Disneyland Parijs en de Efteling en Toverland. En je hebt seizoensparken die maar een deel van het jaar open zijn. Gardaland is een seizoenspark. Anderzijds heb je all-in parken en paper-ride parken. Die laatste categorie scoort vaak heel erg hoog in lijstjes met bezoekersaantallen, omdat ze geen of een heel lage toegangsprijs hebben. Denk maar aan Tivoli en Lieseberg en Blackpool en zo. Bij de Al-in parken betaal je een prijs en daarna mag je overal in. Denk maar aan de Efteling, Europa Park en Fantasieland. Wel, van de seizoensparken die een Al-in kaartje vragen, moet Gardenland in Europa alleen Europa Park en Porta Ventura voor laten gaan. Het haalt meer bezoekers dan alle andere seizoensparken waar je maar aan kunt denken. Park Asterix, Fantasieland, Alton Towers, Heidepark, Hansa Park, noem ze maar op. Als het een seizoenpark is in Europa moet het alleen maar Europa Park en Porta Ventura voor laten gaan. Dus met andere woorden, het is best wel een belangrijk park in het Europese pretparklandschap, maar tegelijkertijd had ik het gevoel dat ik het te laat heb bezocht. Ergens, ook al staat daar nu um, uh, Raptor en een Bluff, en ergens heb ik het gevoel, met name ook door de veranderingen die, 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 die aan die dark zijn doorgevoerd, maar eigenlijk ook door de merlinisering van, van, het, van, het, uh, van het hele park, dat wellicht het park een charme tien jaar geleden had, die nu steeds meer aan het verliezen is. Ja, dat is
1: eigenlijk hetgeen wat we zien bij veel van die Merlin-parken. Die, 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 veel parken hebben een, een bepaalde charme of hadden een bepaalde charme en verliezen die doordat er attracties worden gezet. Hè. Zoals eerder gezegd, ja, een BNM. Ja, alle Merlinparken hebben,
0: hebben BNM staan. je kan het ze niet kwalijk nemen dat ze zeggen aan BNM... ...kom, we gaan drie wingcoasters kopen en we zetten er eentje in Heidepark... ...en we zetten er eentje in Thorpark en we zetten er eentje in, 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 in Garderland. Dat soort deals zorgt er natuurlijk wel voor dat het goedkoper is. En bovendien zijn die parken ver genoeg van elkaar verwijderd... ...dat de bezoekers dat amper doorhebben.
1: Ja, ik ja juist zeggen, horen ze hier nu klagen... ...die zitten BNM's, die mogen
0: geen BNM's. doen. <laughs> nee, maar je snapt waarom ze het doen... Maar, maar, maar als pretparkliefhebber zorgt het ervoor dat, dat al die parken na een tijdje wel heel erg op elkaar gaan lijken. Hè? En dan merk je ook in de manier waarop ze aan horeca doen, de manier waarop ze aan, aan abonnementen doen, de manier waarop ze aan voorsteekpasjes doen. Ja, dat klopt. En, nee, maar ik denk dat Merlin staat
1: niet bekend als, het paard, als, als een groep die veel in onderhoud steekt. Merlin, hè, ik denk dat, zie het een klein beetje vergelijken met hoe dat een aantal jaar geleden de Europese markt overnam en wou investeren in attracties, in, in grote attracties. Ik denk dat Merlin nog iets meer thematisering doet dan, dan dat. Ja, is dat, dat wel hoor, ja. absoluut. Maar, en ook misschien ook nog ietsjes meer in, in, die, in, in de onderhoudsteek, maar steker en vast, hè, als we nu terugkijken op dat Strixflex-tijdperk. dan was dat ook tijden dat je naar Wallaby Belgium ging en dat je er eigenlijk al vanuit ging dat er een acht kapot ging zijn. En um, dat is ook, ik weet niet of dat die tijd nu nog al, of dat dat nu op dit ongeluk nog altijd zo is, maar als ik drie jaar geleden uh, met, met vrienden sprak over Merlin, dan ging het ook altijd over, um, als je daar naartoe gaat, ga er maar vanuit dat de attractie kapot zal zijn. En dat gevoel heb ik nog altijd, dat gevoel zit er bij mij nog altijd in. Ik weet niet of dat ja, of dat dan een juist ja,
0: of toen ik er was, wist ik gewoon dat die Sequoia-achtbaan er uh, heel, heel jaar uit lag.
1: Ja, klopt. En, en dat is gewoon het gevoel dat ik daar nog altijd bij heb. En die Sequoia-achtbaan wordt nu volgend jaar opnieuw geopend met een nieuw thema. Hè. Het gaat dan ook een nieuw hotel krijgt ook uh, ja, een, een nieuwe walkthrough en, en waarschijnlijk een beetje rond, rond magie. Ik denk dat ze bij Toverland zijn gaan kijken. Uh, maar die, die krijgen dus een nieuw thema gedeelte. Die uitmaak krijgt een nieuw thema en die wordt opnieuw geopend als zijn de, een nieuwe toevoeging. Uh, dat is leuk dat ze dat doen. Dat is leuk dat ze dat opnieuw doen. Maar eigenlijk had die attractie nooit uit mogen liggen. En dat is het gevoel dat ik heb bij, uh, bij Merlin van, oké, okay, daar zit te weinig geld in onderhoud. En dat is waarschijnlijk ook de reden... waarom die animatronics
0: uit die attractie zijn verdwenen. Ja, na, na Disney is trouwens Merlin... als ik me niet vergis, de grootste... pretparkgroep ter wereld. Dus met andere woorden... we wel over een heel groot bedrijf. Maar tegelijkertijd zorgt dat onpersoonlijke... en dat hypercommerciële... ook voor het feit dat ik altijd zoiets heb van... een Merlin Park. ik ga daar minder graag naartoe... Dan een, dan, 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 een, dan een park bij wijze van spreken... zoals de Efteling... Uh, of zoals Europa Park, of zoals Fantaseland. En telkens dat ik in een Merlin Park ben word ik ook bevestigd in, in, in de hoop en de droom... dat ik nooit wil dat een Europapark of een Fantasland of een Efting, of een Toverland... in handen van een Merlin terecht zou komen. Ja,
1: behalve, en dat is misschien één uitzondering op... Ik vind, uh, als ik naar Heidelpark ben geweest... Ben ik ben er een aantal keer geweest... dan heb je dat gevoel minder. Uh, misschien is het omdat het zo ver van, <laughs> van Engeland vandaan ligt... maar in Garland had ik dat gevoel dan weer wel heel hard... en dat ligt ook heel ver van hun home base in Engeland. Dus ja... Ik weet, het niet. Ik, weet, ik weet niet hoe het zit. Ik kan ook gewoon een gevoel zijn dat ik daar op juiste dagen was in, in park en, en op een foute dag in, Ga in Garland.
0: Uh, ik heb me geamuseerd hoor. We hebben, ons, we hebben ons echt geamuseerd. Maar achteraf hadden we zo het gevoel van. Uh, we missen iets heel bijzonders in dit park. Uh, we missen als pretparkliefhebber iets. Wat dit park onderscheidend maakt van alle andere parken. Op dat niveau. Weet je nog wat ik heb gezegd tegen jou toen je naar Italië ging?
1: Vertel eens. Ik heb toen gezegd tegen jou. Erwin. Gardaland, sla je dat over Ik ga naar dat parkje dat ernaast ligt? Ja, dat Moviland. Ja, ik, ik, we gaan het uiteraard een andere keer uitgebreid hebben over Moviland,
0: maar ik was zoveel meer onder de indruk van Moviland. Ja, ik heb het uiteindelijk niet gedaan, omdat het was mijn eerste keer dat ik de kans had om, om parken in Italië te bezoeken. En, en gezien de, 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 de naamsbekendheid van, van Gardaland en opnieuw ook hoe... hoe, hoe ja, het is een van de top 10 parken van Europa, eh, wou ik zeker dat park ook gezien hebben. Maar misschien had ik achteraf wel naar jou moeten luisteren. Ja, en ik heb dezelfde tip gegeven aan vrienden, of, of
1: niet-kennisfans, die, die ook naar Gardaland gingen. En van mij vragen, moeten we naar Gardaland gaan? Ze zijn naar Gardaland geweest, hebben
0: daar een fantastische dag gehad. Dus ik ben er echt absoluut van overtuigd. Dat... En ik, ik ben er absoluut van overtuigd trouwens dat de gemiddelde persoon die daar aan het Gardameer zit voor een vakantie, en een dagje Gardaland doet, ook een fantastische dag heeft. Ja, tuurlijk, want het, het is een goed pret. het is een pretpark wat echt een degelijk aanbod heeft, maar het mist inderdaad die
1: spectaculaire Ironman. Of die spectaculaire attractie. Niet die, nee, die, die ja. spectaculaire attractie, die, die onderscheidende attractie. En movie dan staat? vol met onderscheidende attracties. Het is, is gewoon een opeenstapeling van attracties die je enkel daar vindt. En uh, als we het de volgende keer misschien eens over Mirabilandia gaan hebben, dan gaan ja, ook daar staan een aantal echt wel onderscheidende attracties. Of toch op zijn minst uh, achtbanen die het verschil maken.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons dan via ochtend@pretparkland.nl.